0: rétrospective du 24 décembre et nous remontons aujourd'hui en 1979. Il y a 43 ans, les troupes de l'armée de l'Union soviétique envahissaient l'Afghanistan. Une invasion qui marquait le début de la première guerre d'Afghanistan, de l'histoire contemporaine. Un conflit qui allait durer 10 ans jusqu'au retrait des troupes de l'URSS et qui, surtout, allait plonger le pays dans le chaos. Retour sur l'invasion soviétique de l'Afghanistan avec Léo Roussel et des archives de l'Institut National de l'Audiovisuel, l'INA, de Radio France et de France Télévisions. Des bruits de bottes soviétiques en Afghanistan, des touristes étrangers ont vu plusieurs douzaines d'avions cargo transportant des blindés et des troupes d'élite se poser sur l'aéroport de Kaboul. Les soldats russes ne cherchaient même pas à se cacher. Visiblement, Moscou veut mettre toutes ses forces au service du gouvernement afghan, un gouvernement rouge pro par des soulèvements religieux. L'arrivée des troupes de l'Union soviétique en Afghanistan le 24 décembre 1979 ne se fait pas dans la discrétion comme vous venez de l'entendre dans cet extrait d'émission de France Inter diffusé le 26 décembre 1979. C'est un véritable pont aérien qui permet d'acheminer à Kaboul, la capitale de l'Afghanistan, tout un arsenal militaire, du matériel lourd comme des chars, des tonnes armement des hommes. Le 27 décembre, on estime qu'il y a déjà 5000 soldats de l'armée rouge à Kaboul. Mais pourquoi cette invasion Eh bien parce qu'en 1979, on est en pleine guerre froide. Les états unis et l'URSS se livrent une guerre pour étendre leur zone d'influence à travers le monde et notamment en Asie. L'Afghanistan est un partenaire de longue date de l'URSS, tandis que le pays voisin, le Pakistan, est un partenaire des états unis Mais en Afghanistan, les choses sont complexes et le le 27 avril 1978, un coup d'État voit la mise en place d'un gouvernement de socialistes pro-soviétiques après quelques années qui avaient vu le pays prendre quelque peu ses distances avec l'URSS. L'Union soviétique voit donc d'un bon œil cette arrivée au pouvoir d'un mouvement pro-soviétique. Ce nouveau gouvernement, il engage des réformes radicales, mais il va se heurter à la résistance des islamiques dans le pays. Et puis au sein même de ce gouvernement communiste de Kaboul, on n'est pas tous d'accord. Certains veulent prendre leur distance avec l'Union soviétique. C'est le cas d'Afizullah Amin, le Premier ministre, qui fait assassiner le président Taraki le 14 septembre 1979 et qui prend sa succession. Dans le même temps, l'Union soviétique craint aussi l'expansion du mouvement révolutionnaire islamique depuis l'Iran. Alors que la contestation contre le pouvoir en place est déjà vive dans le pays, l'URSS fait donc le choix d'intervenir. L'armée rouge débarque dans la nuit du 24 au 25 décembre 1979 et le 27 Décembre, le président Amin est à son tour assassiné par un commando soviétique et l'URSS nomme son rival du parti communiste Babrak Karmal à la tête du pays. Dès lors, l'Union soviétique assoit son pouvoir sur le pays en prenant le contrôle des villes principales et 100 000 soldats sont déployés au total au début de l'année 1980. Le 14 janvier 80, l'Assemblée générale des Nations unies condamne l'intervention soviétique et demande le retrait immédiat de toutes les troupes étrangères d'Afghanistan. Cet appel reste sans effet. Sur place en Afghanistan, une résistance s'est tout de même mise en place, portée notamment par une armée islamique et ses combattants nommés les Mujahideen, les combattants de la foi. Une résistance financée notamment par les états unis et de laquelle émerge une figure qui deviendra par la suite l'un des héros du peuple afghan, le commandant Massoud. Son lieu clé de résistance, c'est la vallée du Panjshir, ce qui lui vaudra son surnom, le lion du Panjshir. Plébiscité par la population qui a pu apprécier son courage et son intelligence, ce chef de 28 ans assume des responsabilités à la fois civiles et militaires. Massoud, par souci de sécurité, ne dort jamais deux nuits au même endroit. Avec un sens de l'organisation allié à une volonté et une discipline exemplaires, il a mis en place dans la vallée en moins de deux ans des institutions politiques fondées sur le respect de la démocratie et la foi en l'islam. Massoud inflige de nombreux revers avec ses maquisards aux soviétiques et en 1983, il gagne même du terrain avec le soutien des états unis qui fournissent des armes clés pour lutter contre les frappes aériennes soviétiques. Il va mener une contre-offensive efficace les soviétiques ne parviennent pas à leur fin et cette intervention de 10 ans est un échec, si bien que certains spécialistes parlent aujourd'hui de cette guerre de l'Afghanistan comme le conflit qui serait aux Russes ce que la guerre du Vietnam a été aux états unis En février 1988, Mikhail Gorbatchev annonce le retrait des troupes soviétiques d'Afghanistan, une décision entérinée par les accords de Genève le 14 avril 1988. Cette guerre aura eu des conséquences terribles, d'abord en termes de bilan humain. La guerre aurait causé la mort de plus d'un million d'Afghans et le déplacement de 5 millions d'autres. Côté Union soviétique, on estime que 26 000 soldats seraient morts en Afghanistan. Pour beaucoup d'experts, cette guerre a considérablement affaibli l'URSS et a notamment joué un rôle dans sa chute. En Afghanistan, le retrait des troupes soviétiques n'est pas synonyme de paix pour autant et le pays plonge dans une guerre civile. L'invasion par l'Union soviétique a engendré la création de plusieurs groupes intégristes musulmans. Parmi eux, les talibans, contre qui le commandant Massoud combattra également. Les talibans instaureront, eux, la charia dans le pays, ainsi que des bases d'entraînement pour des organismes djihadistes comme Al-Qaïda. L'organisation terroriste tuera d'ailleurs le commandant Massoud le 9 septembre 2001 lors d'un attentat suicide, deux jours avant les attentats contre les tours jumelles du World Trade Center aux états unis qui déboucheront sur une autre guerre. Celle-ci durera 20 ans, sera menée en première ligne par les états unis et par l'OTAN et a abouti en août 2021 au retrait des troupes américaines de l'Afghanistan. Depuis, les talibans ont repris le pouvoir à Kaboul et les, les mesures liberticides ont, elles aussi, fait leur retour. Vous voulez entendre d'autres rubriques comme celle-ci Écoutez-les sur Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify ou n'importe où